0: 《雪中悍刀行》第六十八回。话说那黄龙楼船三楼之上，魏为弯弓拉出一个大圆，然后电光火石间就射出了一箭，锋利箭矢击射向徐凤年。早前大济宁峨眉便看到有人拉弓，想要替殿下挡下这一箭，却被九斗米老道士魏舒阳用眼神示意无需插手。只见徐凤年，他瞬间抽刀，楼船众人以及四百黄头狼只看到一抹耀眼白芒，轮出一道弧线。定睛再看之时，便是那根破空而去、气势惊人的箭矢被斩成了两截，箭头的半截被握在了那人的手中。不给坐等对手毙命的魏巍回神，徐凤年轻轻抛起半根箭矢，屈指一弹。只见那箭矢去势迅猛无比，这一击却不是回赠未为，而是射向了那名为首的世家子。这名年轻公子啊，早已是退居幕后的位置，显然想要坐山观虎斗。徐凤年就是不让他得逞啊！既然钓鱼，那不钓大鲸算是怎么回事啊？这家伙十有八九，那是靖安王赵恒的子孙呢、啊。入襄樊城前，他就是要让靖安王知道，当年你被徐骁拿着马鞭子连敲十几下都不敢声张，今日本世子啊，就亲手揍一揍你的儿子，看谁家才是虎父犬子。那名世家子身边自有高手护卫，以袖挡去那半截箭矢，但那名世家子呢，显然被吓了一跳，嘡嘡嘡嘡后退数步。他不小心撞到了一名青州高门名媛的胸口上，惹来了一声此时此景都格外刺耳的娇嗔。徐凤年缓缓收刀，依旧是那副极其嚣张欠打的表情。他朗声问道：“可敢一战？”宁峨眉将手中的铁戟往这船板上一蹲，轰然坐下。他的长相本就是抱头环眼、燕额虎须，此时对着黄龙楼船怒目相向，无比的狰狞雄武。他朗声喝道：“凤子营，此战！”元盟与一百凤子营亲戚当下齐声喝道：“此战！”雷鸣冲霄，对面两船人不由得心神一正，面面相觑，都从对方眼中看出了浓重的惊恐。四百黄头狼更是手脚颤抖，已然是握不住手中的兵器。关羽关斗，可曾见到大人物们撕破脸皮，在衙门里边卷起袖管子打架斗殴的？不都是讲究个笑里藏刀，暗箭伤人的？这帮纨绔千金此行游玩，更多的是凑个热闹，给姓赵的呀撑个场面。想要亲眼看看黄龙战舰用拍杆砸烂大船的罕见画面，他哪料到这个与王林泉交好的外地佬却是个硬到不行的扎人点子，带有一百护从假事不说，还敢主动约战。乖乖呀、啊，约战的对象可不是一群子家族仆役，那是青州水师的两艘楼船呢、啊。黄龙在青州百姓眼中已是无敌巨舰，一直被夸成是“青龙不出，水与争锋”的水师主力战舰。这些年与王朝内其余几支水师一争高下，排名都不低，因而啊，未动的官阶虽然不算太高，但在青州境内却敢与高他一阶甚至数阶的官员吹胡子瞪眼。便是周牧郡守，都对魏龙王十分和颜悦色，争着抢着，极力的拉拢。若非携青州水师，坐拥这等特殊的权势，魏栋也养不出魏维这么个目无法纪的儿子。州内有个在京中台做谏言官的爱女返乡，不幸啊，被魏恶角凌辱过后啊，是逼死射杀。那品级不高。却可以左右沿路纠察百思的谏官，竟然临死都无法为女儿求来该有的清白。魏龙王只是丧失了巨舰龙帆的指挥权而已，而闯下大祸的魏维只是禁足半年便再度出山横行，足见盛产京官的青州与朝廷那边自立门户的清党是何等的共进退呀、啊！传闻那个时运不济的清流谏官临终前写下了一首绝命泣血诗，讥讽当朝言官风骨尽失，其中有一句更是诛心到了极点：“我道言官不如狗，犬吠尚有鸡鸣鹤。”咱们闲话少说，却说呢，徐凤年他重新呢把矛头指向了那名身份最为显赫的世家子。为的就是要让靖安王赵恒投鼠忌器，令其深陷其中，牵扯越大，徐凤年浑水摸鱼摸出来的鱼也就越大。内部给藩王套上沉重枷锁的宗藩法力，对异姓王徐骁来说确实进锢甚小。宗室亲王强势如广陵王，也得十日三次去周穆府上画卯，一期不到啊，按律当拘押至审理所。那若是如淮南王赵英，许多青壮子女都未能请到名字，不得婚嫁。可佩刀上朝的北凉王，却十数年不曾有一次去凉州州幕府啊。每逢徐骁回府，都是上任州牧严杰西屁颠屁颠的啊，去王府里边请安禀事。想必叛逃出北凉的严杰西，也憋出口恶气。难怪他到了京城以后，就成了时下抨击北凉军政最激烈的武功忠臣了。女儿嫁给了皇子赵传，严杰西披上了外戚身份，外界猜测他很快就可以添上三殿三阁中排在第四的凌烟阁大学士的位置。殿阁榜首的保和殿大学士，如同大柱国，是数百年来王朝两大虚贤不敢奢望。张巨露百尺竿头再进一步，倒是有望摘得此项殊荣桂冠。只是啊，这张首府能够隐忍二十年的韬晦，多半不会让自己如正敌徐骁一般置于火炉上来蒸烤。只不过这徐凤年呢，他小觑了魏为这帮子在青州心狠手辣惯了的纨绔拥有的胆识气魄。魏惟一见无果，再听徐凤年质问，可敢一战？气的是一佛出师，二佛升天。转头对身后那位对他一直唯命是从的楼船将军吩咐道：“用用拍杆，拍杆呐、啊，是水战利器，尤其是大型战舰近身后的决定，那注定无法以钩具来宣传。善战水师啊，往往在帆篷上涂抹厚实药泥，以阻火攻。”最终要靠的就是这拍杆砸轰了、啊，拍杆长十余丈，上至巨石，下设机关，贯颠回旋，敌船近便倒拍杆击碎之。这徐凤年转头对宁峨眉与魏舒扬轻声道：“衡量一支水师战力如何呀，可以看笨重拍杆能拍打几次。我看这青州水师啊，最多两次。”想要使用三次，得烧高香了。哼，比起广陵水师可差得太远了。这边谈笑自若，那边青州黄龙已经开始准备拍杆。两名楼船将军一声令下，舵头和负责拍杆的黄头狼在一旁急着式的指挥下开始忙碌起来。剑舵孔隙中箭矢密布，站在三楼看戏的男女都回到船舱。魏巍和几个手上沾惹命案的凶悍公子哥则坐在窗口观战，被徐凤年呢拐弯抹角、连骂带打的世家子呢，举起一杯酒，他并不饮酒，只是不断的双指啊旋转着慈悲，面沉如水。他独坐在桌前，无人敢接近。这位平日里在青州以雅致平易著称的世家子，如同一尾盘起来的毒蛇。身着大袖的千金小姐们聚在一起窃窃私语。本来呀、啊，有一两个偏向青州死党的女子，说不料被含情脉脉的同伴好一阵的啊叽叽喳喳的渲染，都在两眼放光，诉说那位外乡公子的好话，说他如何英伟风采，说他长了一双如何漂亮的眸子，说他耍刀声势如何如何的浩大。立场不坚定的他们立刻临阵倒戈，恨不得呀跑出去替那位不知名的白袍公子摇旗呐喊了。您正在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。出身豪华，但生活总是平静居多的女子聚在一起，谈论最多的还不就是各自遇上的有趣男子吗？除去那名鹤立鸡群的世家子，他们的家世啊，并不比魏巍等人逊色，自然不在乎他们的脸色好坏。利益盘根交错的青州相当排外，故而魏巍射杀言官女儿，朝中清党捏着鼻子都得帮着他擦屁股。而且青州内耗很小，所以凶名在外的魏巍，无论如何的蛮横粗暴，对楼船上的女子却也算是和善。甚至不介意被他们嘲笑一些陈芝麻烂谷子的糗事。百姓说他是江上恶蛟，他们呢就乐意调侃他不是一条龙，而是一条虫，一口一个伪虫子。这魏维呢啊也不气恼，欣然接受。清党能有今日的地位。可与呢张首府一脉、顾大将军部以及各个王国以老新贵啊分庭争权，与青州豪门士族子弟盲目的抱团分不开。这是治学不显、治国更平平的青党立身之本。韦栋深谙此道，周穆、黄甫松更是如此。朝中身居高位的老狐狸更是坚定不移，否则他们会试图竭力促成随珠公主与黄埔松长子黄埔杰的婚事啊！原先八字没一撇的事儿，清党大佬们却要竭尽全力的硬生生去画上他两撇。出行带假士，这人是谁呀、啊？一位穿了双尖偶工鞋的小姐低声问道。这话呀，算是问到关键上了。还能有谁？北凉王世子呗，一身丫黄的名媛呢。他轻笑着瞥了一眼那边举着杯子出神的同仓的世家子，他放低声音说：“以前只听说世子殿下骄横北凉，今日一见，才是真正的相信了。若是换了我们这位殿下去北凉辖内，敢这么跟徐大柱国的子孙叫嚣吗？不能吧，咱们静安王可比不得北凉王。”眼下北凉王进京面圣，听我爹说，就是给世子殿下去要一身蟒袍，其他藩王连入京的机会都没有，还是那位大柱国厉害。长了一张鹅蛋美人脸的女子嬉笑道：“听说北凉王世子对待看上眼的女子可是宠溺的很呢，一掷千金买一笑，那都说清了。”我二姐嫁去北凉，寄给我的书信里可都说，凉州女子莫不以被世子殿下带回王府为荣。再瞧瞧咱们姐妹身边，哼，智慧辣手摧花的那伪虫子，真是没法比。北凉王，真能世袭罔替？这莲藕小脚的小姐呢？她讶然地问道：“谁说女子无才便是德呀？”若想嫁个门当户对的好人家，没点才华，且不说如何去相夫教子，便是高门内的妻妾相斗呢，那都得吃亏。曾有燕志平,平、富平谈及天下女子，说北凉女子可纵马勒江东岳女子多婉约才俊，西楚女子重情义，而青州女子则是勾心最多。这话呀，并非是无地放矢。青州女子出嫁外地后，总能在夫家站稳脚跟，坐稳大富的位置，让妻妾们呢是苦不堪言。当然，这与青党势大难匹不可区分。青州女子对庙堂上的勾心斗角和江湖上的尔虞我诈，总有一种天然的敏锐嗅觉。别州对仕途有野心的门第士族，自然喜欢迎娶一位青州儿媳，在内廷持家。难说，按照常理，朝廷一百个不愿意承认北凉有往替这一说。要不，为何宗藩法例上只提到两大藩王可以往替，独独对异姓的北凉王讳莫如深呢？还不是担心那北凉是大柱国的北凉，而不是王朝的北凉吗？家中二姐远嫁北凉的鹅蛋脸蛋的女子呢，对北凉军政密文十分热衷。此时呢，算是闺阁密语，谁泄露出去啊，便是坏了青州规矩，会被视作叛徒，连累整个家族都无法立足。他不担心这个，可以啊，十分言谈无忌。他拖着腮帮子望向窗外，静等大战。朝中张首辅顾建堂大将军，尤其是那帮恨大柱国恨到极点的春秋王国遗老，以那西楚忠烈旧臣孙希济为首。这位老太师本以一心求死，司及大柱国仍屹立不倒，才背负骂名出仕做官。名言只求亲眼看着北梁王下场凄凉。至于我们青州的老祖宗与静安王，哼，这就不需要我多说了。会眼睁睁的由得北凉世袭罔替？燕妮子，那你说说，看呃有关北凉王世子殿下的见闻呗。这事儿你懂得多。大袖丹子的小姐好奇的询问那鹅蛋脸蛋的闺中密友一脸的期待。一群莺莺燕燕当中，就属她最雀跃。当时看到徐凤年提刀断剑，若非身边的同伴拉住，他都要大声叫好了。他以往啊，因为家族缘故以及青州风气，对大柱国以及那位恶名远播的北梁世子嗤之以鼻。今儿亲眼看得世子殿下傲立船头的出尘风姿，不得了了，啊，彻底的魔怔了，只觉得嫁人当嫁徐凤年。青州子弟越是跋扈，越是见多了本州的高梁子弟的不可一世，他就越发觉得北梁王世子更胜一筹。连同为藩王世子的赵巡都敢挑衅，扬言要打的连晋安王都认不得，那姓徐名凤年的家伙还不够英雄气概吗？北凉男子无一不在骂，尤其是那帮搁在青州便是伪虫子之流的公子哥，更是敬畏嫉妒的牙都直痒痒。在女子中倒是毁誉参半。我二姐曾经远远看过北凉王世子的行事，觉得颇有意思。二姐夫便没少拿这事儿跟我姐姐吵架，说我姐姐呀、啊、鬼迷心窍了。你们知道我二姐说了句什么狠话堵住我姐夫的嘴吗？他卖了个关子，笑容灿烂。他在青州女子中啊以精灵古怪出名，自小捉弄魏为这等啊就是手腕厉害。一帮子千金小姐异口同声地问。说什么了？说什么了？我二姐说了，相公，你再拿这破事跟我吵，小心下次行闺中房事，我就喊那世子殿下的名字。说完，他率先捧腹大笑起来。这话可真是狠了。其余女子呢，也都先是愕然，继而个个的笑出了眼泪。她们可以闲情逸致，同时说些个闺房情话与官宦臣服的。可魏巍这群穿在一根线上的公子哥们可就神情凝重了。先前要动用拍杆砸船，那是觉得对手分量不够，全且当做湖上相聚的助兴勾当。如今只要在座的不是傻子，都能猜出对手的身份，那可是曾在王朝上下引领风潮的智士北凉刀啊！那一句震慑心魄的死战。魏伟以及青州氏族子弟自居且自傲，他一错之下孤注一掷，一错再错，下令黄龙楼船拍杆拒敌。他连京中清流谏言官的女儿都敢凌辱致死，他不介意再荒唐一次。真当魏伟是个官场白痴啊！此战不说结果如何，只要不杀那北梁王世子，魏伟挫败北梁军的名声就要广布大江南北。甚至连皇宫大内都要听闻一二，谁不翘起大拇指称赞魏为不读书却忠义当头啊？父亲当年被他连累的无法指挥巨舰龙帆，这些年呢一直引以为憾。今日壮举，说不定就可以顺利让父亲魏龙王推至青州真正的巅峰高位。那白袍佩刀的北凉王世子，无疑就是一块最佳的踏脚石。举棋不定的世家子不同于莽夫畏维，有着更深层次的思虑。他脸色阴沉。皇宫里头那一位一直喜欢看到藩王明争暗斗，否则也不会有两王不相见的宗室律法。这次与徐凤年争锋，与其说是两位世子之间的怄气，不妨看作是父王与徐仁图两个二十年老冤家的斗争延续。父王这么多年求道问佛，他依稀记得当年父王求旨上龙虎数次被拒，甚至被陛下不顾颜面大加苛责。一位弟弟更是被借故被革为了庶人，送往凤阳高墙内圈禁。父上六十余人被发配到两辽卫所充军。若非宫中一位出自青州的娘娘美言，别说去龙虎山烧香，就连他将来本该。板上钉钉的世袭郡王都成问题了。今日水战，无论输赢，父王与他会是什么下场啊？皇帝陛下心思沉重，登基以来最擅长藩王与地方、文臣与武将、党派与党派的各种制衡术，他实在是没把握去揣度那高在九天的帝王心术。要不，趁势就斩杀了徐凤年。这个惊人念头一掠而过，靖安王世子终于低头喝了口酒，去掩饰他脸上那诡异的神色。招，就这么办，杀了世子，徐凤年。听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容，请登录喜马拉雅电台或添加“大兵小说”微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中悍刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。